0: Herzlich Willkommen bei Die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grab verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. 11. September 2001, früh am Morgen, kurz vor dem Anschlag auf den World Trade Center. Michael Jackson hat einen Termin, und zwar in einem der beiden Twin Towers. Stattdessen ist er tief und fest am Schlafen. Der Bruder Jermaine Jackson berichtet in seiner Biografie von der Extremsituation. Zum Glück hat keiner von uns geahnt, dass Michael an diesem Morgen einen Termin ganz oben in einem der Twin Towers gehabt hätte. Wir haben das erst herausgefunden, als meine Mutter Catherine in seinem Hotel morgens anrief, um zu erfahren, ob es ihm gut geht, denn sie hatte ihn dort am Abend zuvor erst gegen drei Uhr nachts verlassen und die späte Uhrzeit am Vorabend stellte sich als die Rettung für Michael Jackson heraus, denn als die Mutter nach dem Anschlag auf die Türme besorgt ihren Sohn im Hotel anrief, antwortete Michael nur, Mutter, ich bin okay, dank dir. Du hast mich mit deinem Reden so lange wachgehalten, dass ich verschlafen und meinen Termin verpasst habe. Der King of Pop ist im Hinblick auf seine musikalische Karriere ein absoluter Megastar. Michael Jackson ist der am meisten ausgezeichnetste Künstler aller Zeiten. Darunter sind 23 Guinness-Buch-Einträge, 40 Billboard Music Awards, 13 Grammys und 26 American Music Awards. Er wurde im Juli 1988 während seiner siebentägigen Aufenthalts im Wembley-Stadion vor einer Rekordzahl von 500.000 Menschen gesehen. Auch was sein Einkommen betrifft, gehörte zu den bestbezahltesten Künstlern aller Zeiten. Doch was ist aus diesem kleinen schwarzen Jungen aus einem Ghetto geworden und wie ist es ihm gelungen, ein derart gefeierter Superstar zu werden? All das und vieles mehr erfährst du in diesem außergewöhnlichen Podcast. Michael Jackson wurde am 29. August 1958 in der US-amerikanischen Kleinstadt Gary im Bundesstaat Indiana geboren. Wie seine vier älteren Brüder wurde auch Michael von seinem Vater Joe oder Joseph genannt, teilweise mit drakonischen Mitteln musikalisch gedrillt und gefördert und von einer Talentshow zur nächsten gejagt. Bald schon sollten die Jacksons Fives oder Name der Band groß herauskommen und bei den Motown Records einen Plattenvertrag unterschreiben. Michael Jackson hatte eine sehr schwierige Kindheit. Was für andere Kinder ganz normal war, gab es für ihn nie. Mit fünf Jahren sang er bereits in der Familienband mit, unter der harten Führung ihres Vaters mussten die Jungs wann immer möglich proben und sehr hart arbeiten. Michael Jackson erzählt in seiner Autobiografie Moonwalk, dass sie oft von den Nachbarskindern gehänselt wurden, weil sie ständig probten und Musik machten, statt mit ihnen zu spielen. Die meisten Kinder sagen zu den Jacksons 5, ihr schafft das doch sowieso nie. Doch es ist ihr Vater, Joe Jackson, der alles daran setzt, aus seinen Söhnen echtes Stars zu machen. Mit allen Mitteln will er seine Kinder aus dem Ghetto herausholen, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und darin sieht er seine eigene Chance in den musikalischen Talente seiner Söhne. Jeden Dollar versucht er für Musikinstrumente, Verstärker, Mikrofone und ähnliches auszugeben. Er setzt nichts auf halbe Sachen. Manchmal mussten wir mitten in der Nacht so gegen 2 Uhr morgens aufstehen, um uns zu einer Veranstaltung zu begeben, erinnert sich der kleine Michael. Mein Vater zwang uns förmlich dazu. Ich war sieben oder acht Jahre alt. Es handelte sich um kleine Konzerte, in Diskotheken oder bei Privatveranstaltungen. Wir zogen unsere Show ab. Ich hatte bereits geschlafen und hörte die Stimme meines Vaters. Aufstehen, wir haben einen Auftritt. In seiner Biografie beschreibt Michael die Erfahrungen folgendermaßen. Das Haus in unserer Family in Gary war winzig, es hatte wirklich nur drei Räume, aber damals kam es mir so viel größer vor. Wenn man jung ist, kommt einem die ganze Welt so riesig vor, dass ein kleiner Raum viermal so groß erscheinen kann, wie es wirklich ist. Als wir später nach Gary zurückkehrten, waren wir alle derart überrascht, wie winzig dieses Haus war. Ich hatte so viel Größe in Erinnerung, doch mit fünf Schritten konnte man von der Haustür zu der Hintertür gelangen. Es war wirklich nicht größer als eine Garage aber als wir dort wohnten, fanden wir es als Kinder herrlich. Wenn man jung ist, sieht man die Dinge in einem ganz anderen Blickwinkel. Als sie Ende der 60er Jahren Plattenvertrag bei Motown erhielten, zogen die fünf Brüder und der Vater ins warme Kalifornien. Sie wohnten am Anfang provisorisch bei Diana Ross und auch bei den motown chef Barry Gordy. Sie waren nun also inmitten in den motown stars Es war für die Jungs wie ein wahr gewordener Traum. Auf einen Schlag kamen sie aus einer armen Gegend in diese warme und luxuriöse Gegend. 1969 landeten sie gleich mit ihrem ersten Single einen Nummer 1-Hit. Es folgten Tourneen, wo die fünf von Hotelzimmer zu Hotelzimmer reisten. Mit ihrem Durchbruch war auch allerdings das ungestörte Leben vorbei. Bald einmal konnte Michael und seine Brüder nicht einmal mehr ohne Bodyguards auf die Straßen gehen und die Fans belagerten die Jungs überall, wo sie auftauchten. Nach nicht allzu langer Zeit konnten sie wegen den Fans auch keine normale Schule mehr besuchen. Es war so, dass ich zunächst einmal meinen Unterricht von einem Privatlehrer bekam und dann ging ich gleich ins Aufnahmestudio. Und das habe ich dann Stunde um Stunde gemacht, bis es Zeit war, schlafen zu gehen. Auf dem Weg zum Aufnahmestudio lag ein Park und ich erinnere mich ganz genau, als ich dort die Kinder spielen sah. Sie kämpften und machten Lärm und ich habe geweint. Ich war traurig, weil ich stattdessen arbeiten gehen musste. Disneyland und andere Unterhaltungsparks, Spielautomaten, all das habe ich nie gehabt, als ich klein war. Denn es hieß von morgens bis abends immer nur Arbeit, 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 von einem Konzert zum nächsten. Wenn es kein Konzert war, dann war das das Aufnahmestudio, wenn es das nicht war, dann waren das Fernsehauftritte, Interviews, Fotosessions. Es gab also immer irgendetwas zu tun. Freunde zu haben, Kinderpartys zu feiern, das hat es für mich alles nie gegeben. Ich habe überhaupt keine Freunde gehabt, vielleicht meine Brüder. Auch wenn er nie ein richtiges Kind sein durfte, betont Michael, dass er sich nicht darüber beklagen möchte. In seiner Autobiografie stellt Michael klar, dass ihn seine Eltern nie zum Singen bzw. in dieses Geschäft gedrängt haben. Er habe das Singen geliebt, aber es gab auch eben schwierige Momente. Ich liebte die Auftritte, mochte die Konzerte. Den Kontakt zu den Leuten habe ich allerdings nie gemocht. Ich hasste es, Leute nach dem Konzert zu treffen. Das machte mich total unsicher. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zudem spielte der Michael später in seiner Karriere immer wieder aus Angst vor Krankheitserregern mit dem Gedanken, eine Plexiglaswand zwischen sich und seinem Publikum errichten zu lassen. Michael Jackson kündigte zudem bereits im Jahr 2000 an, die Musikindustrie später für immer zu verlassen, weil er diese nonstop publicity endlich satt hatte. Doch in seiner Kindheit liebte er das Singen und auf der Bühne zu stehen. Allerdings hat er auch seine Herausforderung mit dem Star Sein. Ich musste mit meiner Popularität zurechtkommen. Es hat auch tolle Zeiten gegeben mit meinen Brüdern, wenn wir zum Beispiel Kistenschlachten gemacht haben. Aber ich habe immer geweint aus lauter Einsamkeit. Ger gerade als er langsam in die Pubertät kommt, hat er es nicht besonders leicht. Ja, sehr schwierig, sehr schwierig. Denn jeder Kinderstar leidet unter dieser Phase. Du bist ja nicht mehr das kleine niedliche Kind dass du warst. Du wächst heran, aber man möchte dich klein und niedlich behalten und zwar für immer. Ich hatte so schlimme Pickel und ich sah so schlimm aus, ich habe mich selber nicht angeschaut. Ich wurde sehr scheu und wollte nicht in den Spiegel schauen. Ich habe mein Gesicht im Dunkeln gewaschen und mein Vater hat mich ständig gehänselt. Ich habe es absolut gehasst und habe jeden Tag geweint. Er hat mir gesagt, ich sei hässlich. Dass sein eigener Vater ihn aufzog, war wohl nicht ohne Grund gewesen, denn Michael war der Star der Jacksons Five und bekam das natürlich auch mit. Viele spekulierten, dass der Vater damit erreichen wollte, dass sich Michael nicht so wichtig vorkam. Joe Jackson setzte alles daran, seine Familie zusammenzuhalten. Einen Solo-Ausstieg wollte er um jeden Preis verhindern. Trotzdem hat Michael gute Erinnerungen an seine jungen Jahre. Nein, das ist nicht schwierig für mich, wenn ich in der Gesamtheit daran denke. Es wäre schwieriger, wenn ich nur an ganz bestimmte Momente denke. Bevor die Jacksons Five erfolgreich wurden, arbeitete Joe Jackson als Kranführer in einem Stahlwalzwerk. Um viele seiner Kinder durchzubringen, arbeitete auch Catherine Jackson, also die Mutter, halbtags in einem Supermarkt. Die Eltern setzten wirklich alles daran, ihre Kinder von der Straße fernzuhalten. Denn in den heruntergekommenen Straßen von Gary trieben sich beim Eindunkeln viele schräge Gestalten umher, denen man besser aus dem Weg ging. Mit strengen Regeln und der Musik gelang es der Familie auch. Von seiner Mutter spricht Michael immer in den höchsten Tönen. Sie war es, bei denen die Kinder damals Zuneigung und Liebe geschenkt bekamen. Sie war es oft, die mit Kindern sang und eine sehr, sehr schöne Stimme hatte. Seinen Vater Joe, lobt Michael, aber auch. Er habe seine große Familie immer beschützt und das sei keine leichte Sache gewesen. Mit aller Kraft managte er seine fünf Söhne und haben die bestmöglichen Verträge gute Beziehungen in der Plattenindustrie herausgeholt. Er habe auch nie, wie so viele andere Eltern der Kinderstars, versucht, all das Geld nur für sich zu verbrauchen. Sein Vater habe sich wirklich für sein und der Wohl der Familie immer eingesetzt und vieles Wunderbares erreicht. Michael glaubte, dass ihr Vater ein gutes Gespür für das Showgeschäft hatte. Talent sei etwas, das man von Gott beschenkt bekommt, aber ihr Vater brachte ihnen bei, wie man es entwickelt. Was er aber bedauere ist, dass er niemals eine wirklich enge Beziehung zu seinem Vater entwickeln konnte. Joe sei immer so etwas wie ein Rätsel für ihn gewesen. Da sein Vater ein sehr strenger und vom Leben gezeichneter Mann war, färbte das auch auf ihn ab. Die Jackson-Kinder litten sehr oft unter ihrem Vater, wenn er sie mit einem Gürtel schlug. Fehler bei Proben oder anderen Vergehen wurden nicht geduldet. Als Michael Jackson in einem Interview 1993 gefragt wurde, ob er von seinen Vater jemals geschlagen wurde, meinte er etwas zögernd, ja, ja. Man kann ihn möglicherweise auch einen starken Anhänger von Disziplin nennen, er war sehr streng, er war sehr hart zu mir. Ein Blick von ihm und man hatte Angst. Es hat Zeiten gegeben, wo man richtig schlecht behandelt wurde, wenn er zu mir kam. Ich habe mich regelrecht übergeben müssen. Ob er als Kind oder Erwachsener geschlagen wurde, erzählte Michael, beides. Aber ich liebe ihn, ich vergebe ihm. Ich liebe meinen Vater, aber ich kenne ihn nicht. Sein Vater war überzeugt, dass man im Ghetto nur mit Härte überleben kann. Er tat sein Bestes, ihm entging jedoch, dass auch Kinder Gefühle haben und Liebe brauchen. Zudem leidete Michael Jackson seit seiner Kindheit an Entführungsalbträumen, weil sein maskierter Vater nachts durch Fenster eingestiegen war, als die Warnung, das Fenster nicht unverriegelt zu lassen. Als Michael Jackson Jahre später, genauer gesagt 1999, erneut auf seine Beziehung zu seinem Vater angesprochen wird, scheint sein Verhältnis sich gebessert zu haben. Ich habe jetzt die beste Beziehung zu ihm, besser als die ich jemals zuvor hatte. Ich denke, mit der Zeit und im Alter ist er zu einem netten Mann gereift. Er fragt mich heute sowas wie, wie geht es dir, ist du genug? Doch das ist alles, was er wissen will. Nicht hast du den Vertrag unterschrieben. Er will nur wissen, ob es mir gut geht. Ich denke, das ist wirklich nett. Und meine Mutter ist sowieso wie ein wirklicher Engel. Im Sommer 1993 beschuldigt Evan Chandler Michael Jackson, seinen 13 Jahre alten Sohn, Jordan, sexuell missbraucht zu haben. Evan konfrontiert seine Ex-Frau June, die das Sorgerecht für Jordan hatte, mit der Verdacht, dass ihr Sohn in einer ungemessenen Beziehung zu Jackson gewesen war. Aber June wies diese Sorgen sofort zurück. Schließlich schloss Michael eine außergerichtliche Einigung über diese Angelegenheit und zahlte für 15 Millionen Dollar an den Vater. Eines Tages wird Michael von einem Reporter gefragt, wie es ihm gelingt, so eine außergewöhnliche Musik zu komponieren. Darauf sagte Michael, würde ich mich jetzt ans Klavier setzen, um den besten Song aller Zeiten zu schreiben, würde nichts daraus werden. Etwas über uns... Du beschließen, dass es jetzt soweit ist und dann wird es dir gegeben. Künstler stellen sich gerne der Musik in den Weg. Doch du schreibst nicht die Musik, die Musik schreibt sich von selbst, sagt Michael Jackson in der Sendung Living with Michael Jackson. Immer wieder betont Michael in Interviews, dass seine Ideen für Songs nicht wirklich von ihm kämen, sondern ein Werk Gottes sein. Er formuliert es 2001 im Online-Audio-Chat folgendermaßen. Also der Prozess des Liedschreibens ist sehr schwer zu erklären, denn er ist es, der sehr spirituell ist. Es ist, es ist wirklich in Gottes Hand und es ist, als sei es schon geschrieben, das ist die wirkliche Wahrheit. Als seien schon ganze Lieder geschrieben worden, bevor wir geboren werden und du bist wirklich nur die Quelle, durch die die Lieder kommen. Wirklich, die Lieder, sie fallen dir einfach in den Schoß. Du musst nicht viel darüber nachdenken. Und ich fühle mich manchmal schuldig, dass ich meinen Namen schreiben darf auf die Lieder, die ich später schreibe, ich komponiere. Ich schreibe sie, mache die Begleitmusik, ich mache die Texte, ich mache die Melodien, aber es ist immer noch eine Sache und es ist die Arbeit Gottes. Um die Ideen dann auf CD aufzunehmen, dazu äußerte sich Michael einmal so. Songwriting ist eine sehr frustrierende Kunstform. Man muss genau das aufs Band bekommen, was man in seinen Gedanken hört. Wenn ich es hier höre, dabei zeigt er auf seinen Kopf, ist es wundervoll. Ich muss das allerdings aufs Tonband übertragen. The Girl Is Mine war nicht genau das, was ich wollte, aber es war am Ende doch ganz nett. Aber da ich Billie Jean im Kopf hatte, habe ich ganze drei Wochen hart daran gearbeitet, nur um das bass herauszufinden. Michael Jackson gilt als ein großer Perfektionist. So weiß man, dass Fans und Plattenfirma jeweils viel zu lange auf eine neue Platte warten mussten, da Michael die Songauswahl ständig immer wieder über den Kopf wirft und bis er 100 oder mehr Songs auf Lage hat. Es sind schon musiker sauer auf mich geworden, weil ich sie dazu gebracht habe, etwas 100 oder 1000 Mal zu machen, bis es so ist, wie ich es haben will. Und dann hinterher rufen sie mich per Telefon zurück und entschuldigen sich bei mir. Michael, du hattest absolut recht. Ich habe noch nie besser gespielt, ich habe bessere Arbeit geleistet, ich habe mich selbst übertroffen. Das sagen sie wirklich hinterher. Und ich antworte, so sollte es doch sein, denn du hast dich selbst unsterblich gemacht. Das ist das, was für immer bleibt. Es ist eine Zeitkapsel. Es ist wie Michelangelo's Arbeit. Weißt du, es ist wie die Siskinische Kapelle. Es bleibt für immer. Alles, was wir machen, sollte so sein, verstehst du? Michael Jackson macht sich auch viele Sorgen über unseren Planeten. Über den 1995 erschienenen Earth Song meinte Michael nur, ich erinnere mich genau, wie ich den Earth Song in einem Hotel in Österreich schrieb und ich fühlte solch einen Schmerz angesichts des Not unseres Planeten. Und für mich ist dies das Lied der Erde, denn ich glaube, dass die Natur sehr bemüht ist, das Missmanagement des Menschen für die Erde auszugleichen. Und angesichts des fortbestehenden ökologischen Ungleichgewichts und einer Menge von Umweltproblemen glaube ich, dass die Erde die Schmerzen fühlt und Wunden hat. Michael Jackson hat zudem eine unglaubliche Erinnerung. Tatsächlich behaupten viele Menschen, die in seiner Zeit mit ihm gemeinsam gelebt haben, er habe ein fotografisches Gedächtnis. Er konnte sich viele Jahre zuvor Namen, Geschichten und Informationen über Begegnungen mit bestimmten Menschen merken. Der Schauspieler Wesley Snipes, der ihn kennenlernte, während er das Bad Music Video drehte, war sehr überrascht über Michaels Fähigkeiten, lange und ausführliche Gespräche über Themen wie Psychologie, Metaphysik und soziale Themen zu führen. Wenn Michael Songs komponierte, versuchte er allerdings so ursprünglich wie möglich zu sein. Denn es verwundert auch nicht, wenn auf die Frage, wer heute sein Publikum sei, folgendes antwortet. Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach wundervolle Musik zu schreiben. Und wenn sie es mögen, dann mögen sie es. Ich denke nicht über Demografie nach. Die Plattenfirma versucht mich dazu zu bringen, so zu denken, aber ich mache einfach, was ich gerne hören würde. Michael Jackson wollte mit seiner Musik und seinen Videos Neues erschaffen. Er soll nicht das sein, was ständig im Radio bzw. im Fernsehen läuft. Wissen Sie, ich will schaffen, etwas tun, das völlig anders und ungewöhnlich ist. Einen Schritt nach vorne gehen und etwas Neues bringen. Oder warum sollte ich es sonst tun? Oft fragt man sich, ob es einen Künstler ärgert, wenn andere Stars seine Kompositionen covern. Für Michael sieht es allerdings genau umgekehrt aus. Es ist ein wundervolles Kompliment. Es gibt dir das Gefühl, wert zu sein und dass deine Musik all die verschiedenen Generationen erreicht. Du weißt schon, all die verschiedenen Menschen hören da draußen deine Musik und das macht mich sehr glücklich. Michael Jackson wurde einmal gefragt, woher seine verrückten Tanzbewegungen kamen. Darauf sagte er, dass er bereits in seiner Kindheit von Künstlern wie James Brown, Sammy Davis Jr., Fred Astaire oder Gene Kelly fasziniert war. Als wir noch in Gary lebten, war ich völlig von James Brown fasziniert. Ich kannte all seine Tanzschritte auswendig, jede Pirouette, jede Bewegung. Wenn James Brown auf der Bühne steht, geht ein Ruck durch seinen ganzen Körper. Etwas Besonderes passiert mit ihm, das sich nicht nachahmen lässt. Es ist ein echtes Naturtalent. Das ist magisch. Wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich das gleiche Gefühl, etwas passiert mit mir. Als Michael nur klein war und mit seinen Brüdern als Jackson 5 auftrat, lernte er viele seiner Vorbilder bereits persönlich kennen. Viele der Stars, welche dem kleinen Michael damals über den Weg liefen, meinten schon damals, dass er ihnen mit seinem Wissensdurst fast schon Angst machte. In seiner Autobiografie ist folgendes zu lesen, während meine Brüder und ich in den Vorgruppen, also als Einheizer für die anderen Acts auftraten und uns nur höfliches Interesse entgegengebracht wurde, sah ich den Stars aufmerksam zu, weil ich so viel von ihnen lernen wollte, wie es nur irgendwie möglich ist. Ich prägte mir ein, wie sie ihre Füße bewegten, wie sie die Arme hielten, wie sie mit dem Mikrofon umgingen und versuchte herauszufinden, was sie da machten und warum sie es so taten. Nachdem ich von der Kulissen aus James Brown studiert hatte, kannte ich jeden Schritt, jeden Laut, jede Bewegung und jede Drehung. Wenn ich jemandem zuschaute, den ich mochte, war ich bei ihm. James Brown, Jackie Wilson, Sam and Dive, The OJs. Sie aber arbeiteten das Publikum richtig. Vielleicht habe ich von Jackie Wilson mehr gelernt als von jedem anderen. All das war für meine Entwicklung ungeheuer wichtig. Die meiste Zeit trieb ich mich allein hinter der Bühne herum. Meine Brüder waren ein Stockwerk höher, und aßen und redeten. Ich war allerdings unten hinter den Kulissen, machte mich so klein, wie es nur irgendwie möglich war und sah mir hinter dem staubigen, muffig riechenden Vorhang die Show an. Das war meine Schule und mein Hobby zugleich. Ich war dort so oft ich konnte. Mein Vater, meine Brüder, die anderen Musiker, alle wussten, wo ich zu finden war. Sie zogen mich damit auf, aber ich war so vertieft in das, was ich sah oder in die Erinnerung an das, was ich gesehen hatte, dass es mich nicht mehr kümmerte. Die beste Ausbildung der Welt ist es, den Meistern bei der Arbeit zuzusehen. Man kann niemand das beibringen, was ich gelernt habe, indem ich da stand und nur zuschaute. Einige Musiker, Springsteen und U2 zum Beispiel, mögen sagen, dass sie es alles auf der Straße gelernt haben. Doch ich bin vom ganzen Herzen Künstler. Ich habe wirklich alles auf der Bühne gelernt. Auch wenn Michael Jackson seinen eigenen Stil entwickelte, sind noch bis heute die Einflüsse seiner Idole deutlich zu erkennen. Lob von seinen Bildern bekommt Michael später auch. Oh, das war das größte Kompliment, das war es wirklich. Und dass sie mir gesagt haben, dass sie denken, ich sei unglaublich und mein ganzes Leben habe ich gedacht, sie seien die Großen, die Besten. Das war das beste Kompliment, was ich hätte bekommen können. Und ich hätte mir keinen Preis vorstellen können, der das übertreffen könnte. Du weißt schon, als Fred Astaire oder Gene Kelly, die ich sehr gut kannte, oder Frank Sinatra zu mir sagten, Sie denken, ich sei verblüffend, ich hatte eine verblüffende Karriere vor mir. Als Kind haben sie mir das erzählt, denn sie waren meinen Nachbarn, sie lebten bei mir und ich fühlte mich sehr geehrt und glücklich, diese Art Worte von diesen Legenden zu hören. Seine immer wieder faszinierenden Tänze beherrschten nicht einfach er, sie liegen in seiner Rasse. Michael spricht über seine Eindrücke nach seiner Afrikareise. Die Rhythmen dort sind einfach unglaublich, wenn man sich darüber klar wird, wenn man sieht, wie die Kinder sich dort bewegen. Selbst die Babys haben Musik im Blut, wenn sie trommeln oder Musik hören. Der Rhythmus geht durch den Geist und Körper. Das gilt ebenso für die Schwarzen in Amerika. Wenn ich tanze, dann weiß ich als Tänzer, dass ich die Klänge interpretiere. Man verkörpert Emotionen, die in den Klängen stecken. Der berühmte Moonwalk, den schreibt er den Kindern zu. Der Moonwalk kam von diesen wunderbaren schwarzen Kindern, die im Ghetto leben in den Innenstädten. Da sind begnadete junge Tänzer, die die ganzen Bewegungen in sich tragen. Sie entwickeln diese Tänze. Ich habe das dann nur noch ein wenig ausgebaut. Michael Jackson ist der festen Überzeugung, dass er ein Vorbild sein sollte. Die Message, die ein Künstler mit Hilfe seiner Songs verbreitet, ist sehr, sehr wichtig. Ich behaupte, dass der Song wichtiger ist als der Interpret. Es ist wichtig, ein gutes Beispiel zu geben, da viele Kinder nachahmen, was man tut. Manche Künstler haben mehr Einfluss als Präsidenten oder Politiker, man musste also sehr vorsichtig sein. Als Marvin Gaye sein Album What's Going On? herausgebracht hat, haben viele, vor allem Schwarze, eine Entdeckung gemacht. Marvin Gaye senkt, wacht auf, was ist los? Leute, die keine Nachrichten sehen, keine Zeitung lesen, verstehen nicht zwangsläufig, was in der heutigen Zeit vorgeht. Marvin Gay's Messages hat vielen Menschen die Augen geöffnet. Ein Künstler kann im Verlaufe seiner Karriere einen derartigen Einfluss auf die öffentliche Meinung erlangen, so dass er durch seine Handlungen und Gedanken die Welt verändern kann. Deshalb muss man positive Wellen aussenden. Und deshalb liebe ich auch, was ich tue. Für mich gibt es nichts Wichtigeres, als Menschen glücklich zu machen. Wenn sie einen Auftritt von mir gesehen haben, möchte ich sagen, ich habe ihnen ein paar schöne Stunden verbracht. Das war großartig. Für mich ist das alles, was zählt. Wo immer nur möglich, versucht er überall Kindern zu helfen. Ich tue gern etwas für Kinder und ich versuche, Jesus nachzueifern. Das heißt nicht, dass ich Jesus bin. Ich versuche es, Jesus insoweit gleich zu tun, als er gesagt hat, Seid wie Kinder, liebt Kinder, seid so rein wie Kinder, werde genauso unschuldig wie Kinder und betrachte die Welt mit all ihren Augen. Das hat etwas Magisches an sich. Ich liebe das. Und wir haben vielleicht 100 Kinder mit kahlen Köpfen hier auf Neverland Range. Alle haben Krebs und sie rennen hier umher, haben Spaß und auch bei mir laufen dann die Freudentränen darüber, dass ich das für die Kinder habe ermöglichen können. Das erfüllt mich in innerer Befriedigung. Michael Jackson liebt es, auf der Bühne zu stehen. Hier wird aus einem sonst eher scheuen und zurückhaltenden Menschen ein total anderer Mensch. Es ist wie eine Flucht aus der Realität. Er meinte einmal, dass er noch nie Angst hatte, auf eine Bühne zu gehen. Ich hatte, soweit ich mich erinnere, noch nie Angst davor, eine Bühne zu betreten. Ehrlich gesagt fühle ich mich bei einem Konzert so viel wohler als in einem Studiointerview. Natürlich lässt ihn ein Konzert alles andere als kalt. Es sind wahre Adrenalinduschen. Viele Stars berauscht das. Sie kontrollieren sie nur schlecht. Ihr Adrenalinspiegel ist nach jedem Konzert auf dem Höhepunkt. Obwohl es 2 Uhr morgens ist, bin ich in Topform. Nach jedem Konzert schwebe ich auf Wolken. Und das unter Kontrolle zu halten, versuche ich mich so abzulenken, indem ich mir Zeichentrickfilme äh, anschaue oder videogame spiele. Manchmal lese ich auch. Ich lese gerne Novellen oder auch andere Sachen. Berühmtsein hat für viele schöne Seiten, doch Michael Jackson sieht es so. Es ist ein wunderbares Leben. Man reist durch die Welt, man sieht Dinge, man trifft Leute und ist an vielen tollen Orten. Es ist toll, aber es gibt auch eine andere Seite. Berühmt sein kann nämlich auch zum Horror werden. Denn, hat man einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht, so gibt es absolut kein Privatleben mehr. Wo überall Michael hingeht, wird er von hunderten Schaulustigen belagert. Er kann keinen Schritt aus seiner Privatwohnung machen, ohne Bewachung und ohne Beobachter zu werden. Der Erfolg ist wie ein Gefängnis. Man kommt da einfach nicht mehr raus und kann kein normales Leben führen. Man steht ständig unter Beobachtung. In ganz bestimmten Momenten, wenn ich zum Beispiel ein Konzert gebe, dann möchte ich, dass möglichst viele Leute etwas davon sehen. Aber in einem anderen Augenblick möchte ich mein Privatleben genießen. Wenn man in Pyjama zu Bett geht, macht man das Licht aus und legt sich hin. Das heißt Privatleben. Ich kann nicht in einem Park spazieren gehen. Deshalb habe ich auch Neverland Range gegründet. Mit einem See, einem Kino und einem Vergnügungspark. Das ist die einzige Möglichkeit für mich, mein Leben privat zu genießen. An was man auch oft nicht denkt, für eine Berühmtheit wie Michael Jackson ist es sehr schwierig, wahre Freunde zu finden. Dies, weil er nie wissen kann, ob sie ihn wirklich mögen oder nur an seiner Popularität interessiert sind. Mit Elisabeth Taylor verbindet ihn eine enge Freundschaft. Sie haben beide das Gleiche erlebt, sie waren beide Kinderstars. Michael spricht über Elisabeth und das Showbusiness wie folgt. Sie ist eine warme, weiche Decke, in die man sich gerne hineinkuschelt. Ich kann ihr alles anvertrauen ihr alles erzählen. In meiner Branche kann man eigentlich keinem Menschen vertrauen, weil man seine echten Freunde nicht wirklich kennt. Wenn man sehr populär ist, hat man wirklich nicht viele Menschen um sich herum, denen man vertrauen kann. Man ist isoliert. Als Star seit frühester Kindheit ist folgender seiner Antworten naheliegen. Ich wäre gerne in der Lage, einmal in die Öffentlichkeit rauszugehen und normal zu sein, ohne dass die Leute merken, wer ich bin und ein kleines bisschen das Gefühl zu bekommen, wie es ist, zur Norm zu gehören, zu sehen, wie die Dinge getan werden, zu erfahren, worüber die Menschen im Alltag sprechen, wenn sie sich zufällig unterhalten. Denn sobald sie sehen, ist es ist Michael Jackson, verändert sich die Unterhaltung. Ich werde zum einzigen Thema und nicht die Situation selbst. Auch über die Presse sagt Michael einiges. Berühmtheiten brauchen eine dicke Haut, was die Presse anbelangt. Gerade bei Michael Jackson werden täglich neue Sensationsstories erfunden und oft gehen die Angriffe in den Medien weit unter die Gürtellinie. Michael glaubt nicht, dass die Leute ihn nur an seiner Musik beurteilen. Die Presse hat mich als Monster abgestempelt, zu einem Irren, der seltsam und verrückt ist. Doch das bin ich nicht. Ich wünschte, man würde mich in Ruhe lassen, so dass ich in Frieden leben könnte. Ich bin ganz einfach jemand, der versucht ehrlich zu sein und seine Sache gut zu machen. Doch die Presse behandelt mich ziemlich schlecht, besonders in England. Das ist schade, weil ich dieses Land liebe und hier gerne eines Tages leben würde. Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Als ich das letzte Mal gekommen bin, habe ich Mickey Maus und Minnie Maus aus Euro Disney mitgebracht, damit sie die Krankenkinder eines Londoner Krankenhauses besuchen. Ich habe ihnen auch Spielzeug mitgebracht, um ihre Laune aufzubessern. Am nächsten Tag stand in der Zeitung, Veko Jacko will nichts mit kranken Kindern zu tun haben. Das war wirklich grausam. Ich war verletzt. Ich habe versucht Menschen zu helfen und sie haben sich über mich lustig gemacht. Das war grausam und gemein. Es gibt so viele Gerüchte über Michael Jackson im Umlauf, dass er gar nicht auf sie alle eingeht. 1995 hieß es beispielsweise, dass Michael in seiner Neverland Range einen UFO-Landeplatz bauen möchte. Als er von der Jugendzeitschrift Popcorn darauf angesprochen wurde, meinte er nur, entschuldige, aber auf solch blöde Fragen kannst du wirklich keine normale Antwort erwarten. Das ist wieder einmal totaler Quatsch, den sich jemand hat einfach einfallen lassen. Das Erfolgsrezept von Michael Jackson ist, egal was ist, das kraftvollste der Welt ist das menschliche Gemüt und Gebet und Glauben an dich selbst und Vertrauen und Ausdauer. Egal wie oft du es tust, du tust es immer und immer wieder, bis es in Ordnung ist. Und glaube immer an dich selbst und nicht darum kümmern, wer bei dir ist oder negativ über dich spricht. Denn was immer du glaubst, du wirst es mit der Zeit werden. Sein großer Erfolg war mit Sicherheit das Album Thriller. Doch die Arbeit an einem derart ehrgeizigen Projekt war wahnsinnig anstrengend und für Michael unbefriedigend. Denn zahlreiche Songs wurden neu aufgenommen, die meisten von ihnen allerdings von der Tracklist wieder abgezogen. Der Veröffentlichungstermin rückte immer näher und sie hatten bis dahin noch nicht einmal die Hälfte des Albums fertig produziert. Als Michael und Quincy Jones das Album auf den letzten Drücker bei Sony zur Veröffentlichung und Freigaben, war ihnen allerdings ein absolutes Meisterwerk gelungen. Das 1982 veröffentlichte Album erreichte in USA, England und Deutschland Platz 1 der Charts und ist noch heute laut dem Guinness Buch mit nunmehr 109 Millionen verkauften Platten das erfolgreichste Album aller Zeiten. Für dieses Album erhielt Michael 8 Grammys, so viele wie zuvor noch kein Star vor ihm. Eine eigene Thriller-Tour gab es allerdings nicht. Das Musikvideo lief ganze 13 Minuten und 33 Sekunden und war das längste Musikvideo seiner Zeit. Dieses Video musste allerdings aus seiner eigenen Tasche finanzieren, da man bei Sony Music nicht bereit war, die Kosten von ca. 1 Million US-Dollar zu tragen. Es ist überliefert, dass Michael eine Liste mit 23 seiner größten Feinde führte. Darunter war auch Ex-Sony-Boss Tomi Motolla dem er persönlich den Tod wünschte. Er verglich diesen Mann mit dem Teufel persönlich. Das 1987 erschienene Album Bad war in der glücklichen Position, auf der Erfolgswelle von Thriller zu reiten, wodurch es Platz 1 in zahlreichen internationalen Charts erreichte. Dennoch konnte man die gestemmten Erwartungen nicht zurecht erfüllen. Trotz großem Erfolg konnten die Absatzzahlen von Thriller nie erreicht werden. Auf den Grammy-Verleihungen ging Michael Jackson komplett leer aus. Nur einen Grammy erhielt er für das in seinem Film Moonwalk integrierte Video zu Leave Me Alone. Michael Jackson war seinerzeit als Musikgenie gefeiert, zeitgleich war er allerdings auch ein guter Geschäftsmann. So sicherte er sich beispielsweise in den 80er Jahren die Rechte an allen Beatles-Songs, die ihm fortan sehr viel Geld einbringen sollten. Was heute bei den Stars üblich ist, begann bereits der Jackson viel früher. Er brachte eigene Kollektionen heraus, zahlreiches Merchandising entstand darunter auch ein Videospiel für Sieger. Darüber hinaus war Michael für seinen erlesenen Geschmack in Sachen Kunst und Automobile bekannt. So gehörte Jackson unter anderem ein Bentley und mehrere wertvolle Kunstgemälde und Gegenstände, die er alle auf seiner Neverland-Range aufbewahrte. Michael Jackson wurde geboren als ein schwarzes Baby und starb als ein weißer 50-jähriger Mann. Der Wechsel seiner Hautfarbe von Braun zu Weiß sei allerdings auf die Weißfleckenkrankheit Vitiligo zurückzuführen. Michael Jackson trat damit Unterstellungen entgegen, er habe seine Haut rein aus kosmetischen Gründen bleichen lassen. Michael hat sich im Laufe seines Lebens umfangreichen plastischen Operationen unterzogen. Die Wirksamkeit dieser Schönheitschirurgie wurde allerdings heftig diskutiert. Einige Menschen behaupten, dass er allein im Gesicht über 300 Operationen machen lassen hat. Am 25. Juni 2009 wurde Michael Jackson im Ronald Reagan Medical Center in Los Angeles für tot erklärt. Die Todesursache war eine akute Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol. Andere Medikamente, wie beispielsweise Valium, wurden ebenfalls verabreicht. Michael Jackson wurde 50 Jahre alt. In einer offiziellen Stellungnahme des verantwortlichen Gerichtsmediziners wurde der Tod des selbsternannten King of Pop als Tötungsdelikt beschrieben. Ähnlich wie Elvis Presley beklagte Michael Jackson starke Probleme mit Schlaflosigkeit. Sein Leibarzt Conrad Murray verabreichte ihm daher über Wochen Propofol, das ihn zu höheren Mengen hätte töten können. Wird ein Konsument abhängig, endet die Sucht häufig tödlich, da der Grad zwischen einer sicher eingesetzten Dosis und einer Überdosis sehr schmal ist. Propofol ist aufgrund seiner Verfügbarkeit das am weitesten verbreitete Suchtmittel unter Ärzten und Medizinern. Der Arzt von Michael Jackson wurde am 8. Februar 2010 zu vier Jahren Haft aufgrund von fahrlässiger Tötung angeklagt und verurteilt. Der Richter begründete seine Entscheidung damit, dass Conrad Murray Michael Jackson im Stich gelassen habe und seinem medizinischen Eid für Geld und Ruhm verletzt habe. Außerdem zeige er keine Reue und schiebe die Schuld auf den verstorbenen Superstar. Nach nur zwei Jahren im Gefängnis kam er aufgrund guter Führung wieder frei. Nach Michaels plötzlichem Tod sagten Madonna und Diana Ross, sie könnten nicht aufhören zu weinen. Der Schauspieler Jamie Foxx sagte, wir wollen diesen schwarzen Mann feiern, er gehörte uns und wir haben ihn mit der ganzen Welt geteilt. Lisa Minelli sagte direkt nach seinem Tod, wenn die Autopsie kommt, wird die Hölle los sein, also Gott sei Dank können wir ihn jetzt noch feiern. Jacksons ehemalige Frau Lisa Marie Presley sagte, Michael habe ihr gesagt, dass er immer befürchtete." er werde so wie ihr Vater werden, Elvis Presley. Elisabeth Taylor, eine langjährige Freundin, sagte, sie kann sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Michael Jackson hinterlässt ein Vermögen insgesamt von ca. 1 Milliarde Dollar und hat gleichzeitig 500 Millionen Schulden. Gemäß Guinness Buch der Rekorde sei Michael der Musiker, der am meisten Charity-Organisationen weltweit unterstützt hat. Besonders für Bildungsmöglichkeiten und medizinische Versorgung der Kinder Setze sich lebenslang ein. Michael Jacksons größtes Anliegen ist Liebe unter den Menschen und Sorgfalt der Natur gegenüber. Insbesondere für Kinder engagiert er sich, denn sie seien laut ihm seine Zukunft. Ich könnte nicht ohne Kinder leben und die Inspiration, die sie mir geben. Sie inspirieren mich bei all meinen Unternehmen, ob ich einen Song schreibe oder tanze. Es ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit, wenn ein Kind mit einer Waffe in die Schule geht. Die Kinder wollen Liebe, jemanden spüren, jemand, der in sie Arm nimmt. Aber die Eltern sind nur mit ihrem Beruf beschäftigt und lassen sie alleine zu Hause vor dem Fernseher sitzen und alle möglichen Dummheiten anstellen. Das zerstört unsere Welt. Wir müssen wieder zueinander finden, das ist sehr, sehr wichtig. Lasst uns von morgen träumen, wo wir wirklich von der Seele lieben können und Liebe als die ultimative Wahrheit im Herzen der ganzen Schöpfung erkennen.